0: toi C'est quoi ton taf Hello Bienvenue et merci d'avoir choisi d'écouter ce quatrième épisode de C'est quoi ton taf Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mettre une bonne note à l'épisode que vous vous apprêtez à écouter et aussi à me faire vos retours sur le compte Insta du podcast. Vous devez sûrement entendre cette rengaine très souvent, j'en suis désolée, surtout si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais vraiment c'est super important donc merci beaucoup dans cet épisode, vous allez entendre un duo, celui de deux amies, Victoria et Sandrine, les fondatrices du Bountieu Café situé à Scarbeck. Et comme d'habitude, j'ai passé un super bon moment avec elles deux. Oui, je sais, c'est ce que je dis à chaque fois, mais vraiment, j'ai la chance d'être super bien accueillie partout où je me rends pour réaliser ce podcast. C'est donc accompagné d'un très très bon cappuccino dans l'ambiance conviviale et détente du bountieu que j'ai pu poser mes questions à Victoria et Sandrine. Dans cet épisode, donc, on est principalement resté assise à discuter, ce qui n'était pas pour me déplaire non plus. Les filles m'ont notamment parlé des raisons pour lesquelles elles ont décidé de créer leur propre café il y a 6 ans, de la façon dont elles s'y sont prises, mais également des raisons pour lesquelles elles ont récemment décidé de cesser les activités du bountieu. Psst, rien de grave ni de triste, vous verrez en écoutant l'épisode. Ouais je sais, je tease un peu pour vous donner envie. Donc c'était un lundi matin, tout gris d'automne, et ma discussion a commencé avec Victoria qui, assise à une table du café à mon arrivée, au milieu des clients, écrivait le menu du jour sur un petit tableau. Sandrine, elle, travaillait en cuisine et nous a rejointe un peu plus tard. Vous la découvrirez donc dans la deuxième partie de l'épisode. Le profil de ces deux copines ainsi que leur histoire autour de leur projet commun est vraiment très chouette. Sandrine et Victoria parlent volontiers de leur expérience, de leur galère, du fait de travailler en binôme, et j'ai vraiment trouvé qu'encore une fois, comme pour l'épisode précédent dans la boulangerie gâteau, ou celui avec Amandine de haut les bah, leur témoignage démontre qu'on peut à tout moment décider de changer de direction. Même si, évidemment, selon les personnes et les contextes, ce changement de cap peut être plus ou moins faisable, et nécessiter plus ou moins de temps et ou de marge de manœuvre. Bon, j'ai bientôt vous laissé, mais avant de vous laisser écouter les mamans du bountieu, petit commentaire technique. Vous allez le remarquer, mais on m'entend très très peu dans cet épisode comparé au précédent. C'est parce que j'ai coupé ma voix, euh, étant donné que le micro l'a très très mal capté lors de l'enregistrement. De toute façon, c'est pas grave, vous n'êtes pas là pour m'écouter. Moi, le principal, c'est d'entendre Victoria et Sandrine. Allez, c'est parti
1: donc, euh, Sandrine qui vient d'arriver euh, là, avec sa pile de sandwich, avec qui j'ai ouvert le café, euh, on se connaît depuis qu'on a environ 10-12 ans, parce qu'on a fait des cours de théâtre ensemble, en parascolaire, et puis bah, on est devenu amis suite à ça, puis après on est devenu colloque, et puis on est parti en Erasmus, euh, Sandrine elle est partie à Montréal et moi je suis partie à Copenhague, et on est allé se visiter, et à cette époque-là, le concept des Coffee houses il était super euh, développé dans ces pays nordique et puis on est revenu à Bruxelles, on était là, en fait ça manque trop à Bruxelles, euh, il y a six ans, c'était pas comme maintenant où il, y a, il commence à en avoir beaucoup plus, et on s'est dit en fait ça manque trop, on a envie d'ouvrir un endroit comme ça. Moi j'ai fait le droit, et Sandrine elle a fait économie et gestion du tourisme. Ouais. Ouais. On était toutes les deux à l'ULB. on a terminé nos études, et, euh, et puis on s'est dit en fait c'est trop le moment de le faire maintenant, parce que plus tard on va être attaché dans un job, où on va avoir du mal, où on, on aura peut-être... Euh, plus d'obligations enfin voilà là, on s'est dit ok on a un train de vie qui ne nous coûte pas très cher c'est le moment de se lancer et, euh, ça on savait qu'on ne risquait <rire> pas de se payer des, euh, que ça n'allait pas être crisis city euh, <rire> les, les premiers mois donc on était assez réaliste là dessus donc on s'est dit voilà c'est le moment de se lancer et euh, on a été, comme on avait zéro expérience on a été travailler dans plein de cafés à Bruxelles pendant un an, on a surtout. Enfin, on s'est dit, euh, bon ok, on avait beaucoup le récit de personnes qui, euh, qui s'étaient disputées en fait. Euh, enfin des duos comme ça euh, qui n'avaient pas fonctionné parce qu'il y avait la pression, parce que c'est compliqué. Nous on s'est dit euh, il faut qu'on faut qu'on aille tester ça. Et donc euh, on a été travailler d'abord ensemble euh, pour voir si vraiment euh, bah, juste le terrain avec la pression et, euh, et le stress, enfin est-ce que. Euh, est-ce que notre duo il fonctionne quand même dans ces conditions là on a aussi beaucoup voyagé ensemble dans des conditions difficiles en stop genre euh, en Islande enfin dans des trucs où c'est un peu galère quoi pas un truc super confortable et euh, on l'a pas fait pour ça, on l'a fait parce qu'on avait envie de partir en Islande stop, en stop à deux parce qu'on était amis, mais après on s'est rendu compte que ça, ça nous avait donné beaucoup de confiance en Bernard duo, qu'on savait comment l'autre réagissait en stress et qu'on savait que ça fonctionnait quoi. donc ça, ça nous a aussi assuré de, de pouvoir euh, ouvrir à deux et qu'on avait des chances que ça se passe bien euh, donc, ouais. et en parallèle de ça on a fait des formations entrepreneuriales on en a fait trois, on a d'abord fait le Start Lab à Solvay puis après on a fait le Green Lab de Bruxelles Environnement. Et puis après on a fait Village Partenaire à Saint-Gilles. Et euh, bien qu'on nous disait beaucoup que ça n'avait aucun sens de tripler comme ça les formations, les trois ont été hyper complémentaires et nous ont vraiment vraiment euh, bien aidés, accompagnés. Et donc du coup on travaillait en même temps dans plein de cafés. Et là on est on... On était payé quoi et on faisait ces formations là euh, en même temps donc, euh, donc voilà on avait, on avait ça et les formations euh, alors celle de Solvay Entrepreneur elle était gratuite de, ouais, de, du Startlab ça, ça s'appelait Solvay Entrepreneur à l'époque je crois. ça c'était une formation qui était gratuite pour les personnes qui sortaient d'une université bruxelloise depuis moins de deux ans et comme c'était notre cas on s'est dit ok on fonce parce que c'était une formation qui normalement elle coûte plusieurs milliers d'euros Donc, on l'a fait. Et puis, le Green Lab, c'est une formation qui est gratuite, mais qui est sur dossier. Euh, Notre dossier a été pris, donc du coup, on a pu la faire. Et Village Partenaire, c'est aussi un accompagnement qui est gratuit. Il y a plein d'accompagnements qui sont euh, gratuits à Bruxelles et ça, c'est dingue. Voilà, il y a une volonté d'encourager l'entrepreneuriat. Et on en a profité, quoi. Ouais. Et puis après, on faisait aussi les formations en même temps de ORECA Formation. Donc ça, c'est des formations qui sont accessibles à toutes les personnes qui travaillent dans l'Oreca, même en tant qu'étudiants. Il y a plein... Enfin, c'est des formations qui sont vraiment hyper qualitatives. T'as plein de thèmes. T'as tous des thèmes qui nous concernaient. Des, oh là, des thèmes de... sur le travail du café ou euh... Euh... sur les normes AFSCA. Ou... Plein de trucs qui nous intéressaient. Mais t'as aussi tous des trucs qui sont super différents. Il y a des des formations en développement personnel, euh, il y a des formations euh, en travail sur euh, Excel, enfin, il y a plein, plein de trucs et c'est à chaque fois donné par des profs qui sont vraiment euh, de qualité, dans une structure qui est vraiment qualitative avec des super euh, bons matériaux, enfin, donc euh, vraiment ça c'était c'est top aussi. Donc en fait on a été très fort accompagné de façon gratuite. Je trouve que c'était hyper solide euh, ce qu'on a reçu, ben, les trois formations, etc. Et je crois qu'à cette époque-là, il y avait... Euh, pas grand-chose qui existait en post-création. Du moins nous on l'a pas fait. Je crois que maintenant ça se développe de plus en plus et le l'accompagnement maintenant va jusqu'à la reprise de commerce, ce qui n'était pas le cas aussi avant. Donc je vois que ça évolue en fait finalement en même temps que notre histoire, on voit. Ben, les, vraiment l'accompagnement structurel qui existe à Bruxelles qui, euh, qui suit un peu bah, toute la vie en fait, d'une, d'une petite entreprise à Bruxelles euh, et donc nous on s'est un peu arrêté là-dessus, on était ok euh, on ouvre pour ouvrir, on doit faire ça, pour que ça marche ça doit faire ça et en fait on n'avait pas de vision de ok et puis quand ça marche qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous on a envie de faire euh, est-ce que justement on veut faire longtemps, en fait on ne s'était pas du tout posé ces questions et je trouve que c'est intéressant de se projeter un petit peu plus loin, de pouvoir prendre un peu de recul parce qu'il y a un moment où tu à la tête dedans quoi. mais, euh, mais de, d'essayer de prévoir un schéma quitte à le modifier mais qu'il y ait quelque chose qui soit, qui soit déjà réfléchi avant pour le, pour le après. Je me rappelle quand on avait ce projet d'un moment où on n'osait pas trop le dire. Euh, moi, j'étais là avec... Euh, tous mes camarades de droit qui étaient en train de faire des stages euh, qui voulaient faire le barreau et tout et je me rappelle vraiment d'un moment où je disais ah oui, j'ai un projet mais je... et j'étais pas super à l'aise de le dire et puis il y a un moment où on a trouvé la bonne formulation et puis c'était lancé et on pouvait le dire de de façon euh, plus à l'aise quoi et alors il y a aussi le fait de le dire à nos parents par exemple moi ma maman ben elle a fait le droit aussi, elle est juriste. Et elle était trop contente de voir sa fille qui faisait le droit, que je réussissais bien. Et alors elle, elle avait plein de projets pour moi. Et, euh, et jusqu'à, même, je me rappelle quand ma petite sœur avait... Enfin, il y avait la remise de ses bulletins. Et, euh, et je sais pas, elle avait un échec dans une matière, ou j'en sais rien. Et ma mère était venue avec mon propre diplôme pour montrer aux profs qu'en fait, elle a quand même une fille qui réussit vraiment bien. Enfin, donc j'étais un peu le... L'élément pour... Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Genre, regardez là elle, elle, Les autres, ça peut être plus compliqué, ça mais, euh, mais elle, ça vraiment euh, pas de problème. Et, et donc, du coup, quand je lui ai dit ça, elle s'est dit, ah non, mais euh, c'était, c'était pas ce qu'elle avait en tête. Parce qu'elle était inquiète. Et c'est son rôle de maman de s'inquiéter, quoi. Voilà. Donc, euh, je veux pas. Et, euh, et donc, il y a eu le début où sa fille qui, euh, qui, euh, qui devient serveuse... Euh, c'était un truc comme ça où elle n'était elle pas à l'aise quoi et donc je me rappelle Réunion de famille où on me demandait ce que je faisais et donc c'était à ce moment où euh, c'était pas encore ouvert et qu'on travaillait dans des cafés et, euh, et elle, elle avait un regard là-dessus de on va pas trop en parler parce qu'en fait c'est un peu la honte quoi. Euh, ce que je trouve, enfin, c'est vraiment une autre génération et, euh, enfin, et, et une vision voilà que je ne partage absolument pas mais elle avait ce, ce truc-là et puis on a ouvert et là il est arrivé un truc fantastique qui rassure très fort les mamans c'est qu'on euh, nous a proposé de partir en mission en mis- comment ça mission commerciale avec le roi et on est parti au Canada euh, dans un avion euh, qui, dé- qui démarrait de l'aéroport euh, militaire avec une fanfare pour nous accueillir et tout et on partait avec euh, avec euh, le roi et tout son, toute sa suite et, euh, et, et la reine et le coiffeurs de la reine et puis tous des recteurs d'université et des dirigeants de grosses entreprises et cette fois-ci c'était dit bon bah ça serait cool qu'on ait quand même des entrepreneurs durables euh, et là ils nous ont sélectionnés parce qu'on avait fait un échange précédemment dans nos formations avec le Canada aussi euh, on avait participé à un truc qui s'appelait la grande rencontre des jeunes entrepreneurs francophones qui avait lieu à Montréal avant et puis après ils se sont dit bon ben on doit trouver des petits entrepreneurs qui a un lien avec Montréal, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait nous apparemment et donc on a été contacté pour ça et donc là ma maman, elle avait un super discours à dire elle était la ma fille qui ouais, bon. voilà donc ça il y a vraiment eu un avant après Mission Royale pour elle, ça s'est venu rassurer quoi. Mais, euh, mais oui je pense qu'on euh, était quand même fort affranchis du regard en fait, de, de notre entourage sur, sur le projet, et puis après il y avait aussi plein de gens qui, qui nous soutenaient à fond quoi. on a démarré aussi avec un crowdfunding et donc euh, ça, ça a aussi fédéré aussi notre entourage autour de nous euh, on les a beaucoup utilisés pour, euh, pour euh, diffuser le crowdfunding donc, on a quand même eu euh, un, un entourage qui était très soutenant, bien <rire> qu'une partie de, des parents qui foutent, quoi. Voilà. Et euh, Sandrine et moi, nos deux papas sont un, entrepreneurs indépendants. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui a, qui a fait qu'on avait un contexte familial qui était un peu qui était compréhensible de ça, quoi, oui, oui. je pense. Ouais. Ouais, donc on a ouvert en décembre 2017, donc il y a bientôt 6 ans D'accord. et euh, on ferme donc du coup bientôt en décembre 2023. Et pour quelle raison On ferme parce que bah, ça fait 6 ans. Et, euh, et qu'on a envie de faire autre chose quoi. ce qui est parfois difficile à entendre pour euh, nos clients parce que le café fonctionne bien parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup d'attachements du euh, quartier même plus large envers, euh, envers le boom. Tu vois. Et, euh, et donc les gens sont allés pourquoi tout se passe bien euh, pourquoi, est-ce que, pourquoi est-ce que vous arrêtez mais voilà on a envie d'autre chose et c'est aussi très très prenant nous on a ouvert 7 jours sur 7 et même si on n'est absolument pas du tout tous les jours là il y a une charge mentale qui est là non-stop et, euh, et c'est un secteur qui n'est pas facile quoi. Et, et donc des fois, enfin bah après nous euh, on se met en difficulté entre guillemets avec le fait qu'on travaille, travaille de façon clean avec, euh, avec les coûts qui vont avec euh, évidemment au niveau de l'approvisionnement du travail avec tout ce qui est bio mais surtout et c'est là où c'est euh, ça change beaucoup de choses dans notre cas, c'est qu'on ne fait pas de travail au noir ici euh, ce qui devrait être la règle mais, mais, mais ça rend évidemment les choses, les choses plus compliquées quoi. et donc voilà donc on, a, on a envie de maintenant euh, de quelque chose d'un peu plus tranquille aussi parce qu'il y a une réalité où bah, même quand tu travailles pas le dimanche euh, dès que tu te réveilles tu regardes si tout le monde est bien là, s'il n'y a pas qu'à un souci s'il ne faut pas venir en urgence parce qu'on a dû le faire beaucoup de fois des, des fois où il faut arrêter tout son programme euh, euh, dire non aux gens que tu avais prévu de, de voir euh, euh, skipper le brunch qui était prévu pour aller bosser parce qu'il y a quelqu'un qui est malade quoi. parce que c'est, et ça, ce n'est pas toujours le cas euh, partout, ce n'est pas toujours euh, les boss qui, qui s'y collent, mais chez nous, c'est le cas. Quoi. Je ne pense pas qu'on on se rendait compte de autant de ça. Euh, ouais, non, ça c'était euh, <rire> plutôt une, une surprise. Après, c'est aussi la surprise du travail en équipe, parce qu'au début, on... On a ouvert à nous deux avec une copine qui nous aidait le dimanche, maintenant on est une équipe où on est 20, donc c'est aussi très très différent. Et, euh, et voilà, si euh, il si y a sur 90 personnes, il y a quelqu'un euh, qui est malade une fois euh, tous les trimestres, ça fait déjà. Euh, <rire> enfin, ça fait ça fait toutes les semaines où il y a quelque chose à. un imprévu à gérer. Voilà, dans, dans notre cas, ben, si tu as quelqu'un qui est malade, tu dois ben, rempla- remplacer cette personne. C'est pas comme dans une entreprise ou Enfin, euh, une entreprise euh, de bureau où ben, il voilà, euh, y a besoin d'avoir quelqu'un qui ouvre et quelqu'un qui sert le café, quoi. On ne peut non, pas oui. dire ah, désolé. <rire> voilà on vend nos parts de la, la société et bah, les choses ne sont pas faites donc je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus mais euh, a priori on a des gens qui, euh, qui rachètent la société mais pour euh, faire un autre type de restauration dedans. Okay. voilà Donc ça resterait pas le Goutte Café, euh, ça resterait un autre projet mais qu'on a aussi sélectionné parce qu'on a eu euh, bah, plusieurs euh, propositions et là aussi, on s'est rendu compte, et ça, je ne m'attendais pas à ça, à être face à la responsabilité en fait, de choisir ben, quel projet a le droit de s'établir dans cet endroit incroyable. Et en même temps, moi, je trouve ça chouette d'avoir des nouvelles énergies, d'avoir un nouveau projet. Euh, je trouve ça chouette aussi qu'on ne soit pas allé jusqu'à ce que le projet ici soit essoufflé avant de, de le remettre aussi. Et donc, du coup, il y a quelque chose, une énergie qui reste. Quoi. Euh, Sandrine, elle, elle a... C'est marrant parce qu'elle boucle un peu la boucle, parce qu'elle a commencé à travailler chez Village Partenaire, justement. Là, on a été nous-mêmes accompagnés pour le projet. Et et ouais, donc elle, elle a commencé là-bas. Au début, l'idée, c'était de le faire en parallèle avec le Bunch, en en 3-5ème, puis 4-5ème. Et puis finalement, en fait, euh, ben, elle s'est dit, en fait, j'ai envie de vraiment être dedans et pas être à moitié dans dans des choses différentes. Euh, Et moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Je me dis que c'est l'occasion d'avoir une page blanche. euh, Voilà. Et. Bon, bien sûr, ça peut être angoissant, mais je trouve que c'est plein d'opportunités aussi de ne ouais, de... De pas savoir. Quoi. C'est hyper marrant parce que moi, je me suis rendu compte assez récemment que euh, le métier que je voulais faire quand j'étais petite, c'est un métier, je ne sais pas s'il existe, mais je voulais être décoratrice de plats. Mais vraiment, je voulais styliser. J'aimais trop euh, trouver des belles présentations et faire les apéros et des choses comme ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, hey, en fait... C'était un peu ça. En fait. C'est un peu mon rêve d'enfant qui s'est concrétisé. Euh, et l'idée d'ouvrir quelque chose, c'était pas quand on était enfant je pense, bien que je suis sûre qu'on aimait bien jouer au magasin quand on était petites. Mais, euh, mais l'idée d'ouvrir quelque chose, euh, celle-là, elle était là depuis très longtemps avec Sandrine. Et ça changeait tout le temps. À un moment, on voulait ouvrir un. un un foutre capti-déj pour mettre sur le LB. Il y a un moment on voulait ouvrir une crêperie. Enfin on a eu plein plein de... d'idées comme ça qu'on... Qu'on... qu'on sortait sans vraiment y penser. Mais l'idée d'avoir vraiment un projet ensemble on était là depuis, depuis longtemps. Ouais. On a une... une division des tâches qui je crois existe depuis les six premières années. Il me semble que ça n'a pas trop bougé. Euh, donc Sandrine, elle fait euh, la gestion des fournisseurs. Elle, elle s'occupe de la comptabilité et non, elle s'occupait de euh, tout ce qui était Catherine mais ça, elle a délégué à quelqu'un de l'équipe. Et moi, je fais euh, tout ce qui est plutôt humain, c'est-à-dire donc du coup les, les, tout ce qui est ressources humaines, euh, tout ce qui est euh, organisation des événements qu'on a ici. On organise des ateliers euh, ou euh, des privatisations, enfin, voilà, et euh, les, toute la com. Ah oui, et alors aussi un autre truc, euh, je sais pas, enfin, c'est, c'est une façon de s'organiser qui, je trouve, aurait pu être très bénéfique, bien qu'on ne l'a pas testé, je ne sais pas, mais euh, c'est d'en fait justement changer les rôles parce que bah, du coup chacune on est devenue très très experte dans nos domaines et euh, moi en compta euh, je comprends rien je, je touche rien de temps en temps, on se fait des petits points on s'explique où est-ce qu'on en est mais plus euh, que ça moi euh, je suis un peu perdue et Sandrine pareil euh, RH euh, euh, quels sont les frais, pourquoi euh, quelles sont les règles, comment se passent les congés maladie euh, qui paye quoi Enfin, tous ces trucs là elle sait pas euh, et là où je trouve intéressant c'est que parfois ça vient débloquer des situations d'avoir le regard de l'autre personne sur son propre travail euh, d'imaginer une organisation qui est différente euh, voilà et donc je trouve que ça permet d'aller plus loin là-dedans, bien que ben, le fait de rattraper euh, euh, tout ce qu'il y a à savoir en changeant les rôles ça peut être quand même euh, ça, ça, prend, ça prend du temps quoi mais euh, voilà moi j'ai une copine qui est maraîchère avec une, une amie à elle et elles, elles ont décidé tous les ans de faire ça de changer leur rôle quoi. je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'elles arrivent au bout de la première année donc elles n'ont pas encore fait, mais je trouvais que c'était une idée géniale Donc Du coup, lundi, c'est une journée un peu spéciale parce que, Sandrine et moi, on vient euh, euh, pas pour travailler au comptoir ni en cuisine, mais euh, pour faire d'autres trucs, pour faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire à d'autres moments. C'est un jour qu'on appelle la vadrouille. La vadrouille Oui, c'est notre journée vadrouille. On va aller chercher des trucs, on doit aller à des magasins prendre des trucs c'est des jours aussi où on lance les nouveaux menus qui vont durer pour pour toute la semaine donc euh, bah, il faut mettre en place ces menus faire euh, les panneaux qui s'y rapportent euh, faire les photos aussi tout ça pour les réseaux sociaux moi c'est le jour où je prends toutes mes photos que je peux utiliser euh, après tout au long de la semaine bah, par exemple, on a un calendrier avec toutes nos activités qui est affiché dans le bouche. Dans le bah, euh, on va bientôt passer au mois de... Enfin, c'est un calendrier par mois. On va bientôt passer au mois de novembre. Et donc, du coup, il faut que je change le calendrier. Il n'y a pas de... Enfin voilà, il y a un moment, où il faut caser ça. C'est aussi le moment où, euh, bah, par exemple, il y a des fois on doit aller à la déchetterie, on va ce jour-là, on doit réparer un truc euh, compliqué, on le fait à ce moment-là. On met aussi les rendez-vous souvent à ce moment-là parce qu'on est justement là toutes les deux. Euh, voilà, comme ce rendez-vous-ci par exemple. Voilà. Euh, et puis surtout après le service, on fait des réunions d'équipe, enfin un, euh, une réunion avec euh, les templiers qui travaillent en cuisine pour préparer le menu de la semaine suivante, euh, pour euh, voir un petit peu où est-ce qu'on en est par exemple avec les fournisseurs pour voir si nous on a des des points à dire pour pour améliorer le travail, s'il y a des choses qui nous déplaisent, s'il y a des choses euh, aussi aux travailleurs qui déplaisent. Donc on on, on a un moment vraiment cadré d'échange où tout le monde sait qu'il y a cette réunion, tout le monde est préparé à cette réunion. Euh, Mais euh, c'est le moment où on est est vraiment présent toutes les deux dans le café. bah oui, surtout pour pouvoir faire des réunions d'équipe, parce qu'on s'est rendu compte que ça, c'était hyper important. Euh, surtout au fur et à mesure que nous, on, on avait notre travail qui se concentrait fort sur la partie administrative, et donc on était moins euh, présente Et après, on s'est rendu compte que pour, euh, pour le bien-être de l'équipe, c'était hyper important de pouvoir avoir des moments qui sont euh, définis. Là, on, on, on peut chacun exprimer... Euh, les changements qu'on a envie de voir ou les choses qui ne vont pas, par exemple. Euh, parce qu'avant, bah, voilà, on le disait sur le moment et puis la personne le reçoit et en fait, n'a pas le, l'occasion d'expliquer. Voilà. Et on s'est, on s'est rendu compte que ça, c'était vraiment super, super important euh, de cadrer des choses. Quoi. C'est pour, pour nous, c'est important euh, parce que bah, c'est important que les gens aient envie de venir travailler. Quoi. Euh, et puis pour nous aussi, je veux dire, c'est aussi notre. Euh, ambiance de travail à nous euh, et donc on l'a, on l'a crée aussi et, et voilà c'est important et c'est, euh, ça aussi c'est un truc bah, on n'a jamais appris à ça euh, comment est-ce que tu fais pour avoir une chouette ambiance Comment, on, enfin, et donc c'est des, des tests qu'on a fait au bout de six ans et on sait que c'est pas toujours parfait mais c'est un truc qu'on a eu fort en tête quoi de de faire des choses au niveau des horaires aussi, au niveau de la communication entre entre l'équipe, comment faire, comment pas submerger, comment est-ce que tu fais, Ben par exemple, cette question de on est ouvert 7 jours sur 7, donc il y a toujours quelqu'un qui travaille, il y a toujours des questions et il y a toujours quelqu'un en congé. Comment est-ce que tu fais pour pour communiquer parce que soit la personne qui est en train de communiquer, soit la personne qui reçoit l'information, t'en as une des deux qui est en congé. Comment tu fais, euh, comment tu fais ça Donc il y a toujours des trucs où on n'a pas toujours les réponses, On c'est pas idéal, mais ça c'est aussi euh, quelque chose qui est, qui est compliqué. Quoi. Et le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de semaine type, parce que ben quand. Quand on fait les horaires, euh, on prend les disponibilités de tout le monde, on fait les horaires et puis après nous on remplit les trous là où il n'y a personne. Donc, euh, les, les horaires vont varier aussi en fonction des disponibilités des autres. Ce qui permet aussi euh, ben, de ne pas devoir euh, presser les gens, Moi, il faut absolument que tu travailles, euh, on a besoin de quelqu'un d'office parce que on est là aussi. Bon Il y a un équilibre parce que... Il y a des fois où on a vraiment besoin que ce soit pas que nous. Mais ça permet aussi de pouvoir euh, rebondir, euh, parce qu'en en fait, on, on, on travaille assez peu sur place. Euh, moi, je dirais que je fais euh, maintenant environ deux shifts par semaine, là. Et le reste du temps, c'est la vadrouille du lundi et aussi tout le travail administratif qui est en fait assez large et qui pourrait, je crois, qui pourrait prendre... Euh, de temps plein en fait. Le truc c'est que le travail administratif, bah, à un moment tu mets une. Tu mets. Enfin, administratif au sens large avec. euh... Enfin, tout tout ce qui se passe derrière un ordinateur en gros. Euh, On pourrait toujours faire plus, quoi. On pourrait toujours faire plus, on pourrait toujours faire plus de com, euh, on pourrait toujours euh, améliorer euh, certaines choses. On sait qu'il y a des des trucs. Euh, qui, qui sont pas parfaits. Et euh, mais en fait, il y a un moment où la journée, elle doit s'arrêter. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de difficile. C'est de, de se contenter de, d'un moment, quoi. De se dire, OK, là, j'ai, j'ai donné ce que je, je voulais ou pouvais donner pour le lunch. Maintenant, la journée s'arrête. Et pas d'avoir, OK, il y a encore tous ces points là tout troublée, ce que je voulais faire. Euh. Alors, moi, ce que j'essaye de faire, le lundi, jour de vadrouille, je me fais mon programme de la semaine où je vois quel jour je travaille au lunch. Que, euh, quel jour. Et en fait, je me mets deux jours off sur la semaine. Euh, parfois, ça tombe le week-end si je travaille pas le week-end, parfois pas. Mais je me dis de toute façon, j'ai ces deux jours off. J'ai euh, ce que la plupart des, des gens, les, les, les deux jours de week-end ont, et j'essaye de les respecter. Et parfois, ce que je fais aussi, c'est que je les book avec euh, des rendez-vous avec des amis, ou je prévois d'aller en musée. Enfin, j'essaye de les cadenasser. Euh, d'avoir, euh, je sais pas, un cours de sport qui est prévu, enfin, pour me dire ok, parce que je dois me faire un peu violence, quoi.
0: Ah ouais
1: Ouais. parce que sinon, tu te dis, ah, je ferais peut-être bien ça. Je sais que Sandrine, parfois, avant d'aller travailler euh, chez Village Partenaire, des fois, elle se lève à 6h du mat pour faire une heure d'admin avant, ou des trucs qu'elle casse un peu avant, après, un peu un travail invisible, comme ça, euh, pour faire avancer les choses. Voilà, ça, c'est mon truc, mais bon, je vais pas dire que j'ai la recette magique, parce que j'y arrive pas toujours, et des fois, j'annule des trucs, parce qu'en fait, je me dis, ah ouais, j'ai réussi à faire autant que ce qu'on voulait, enfin, et d'un autre côté aussi, il y, y a l'inverse, il y a des semaines où en fait finalement on a notre équipe qui est fort disponible, donc du coup on ne doit pas tellement euh, bosser sur place, et euh, des jours euh, voilà, où euh, on se dit ok, cette semaine du coup je peux bien avancer dans mon ami, c'est cool et tout, et puis il y a des jours en fait, euh, on n'a pas envie quoi, et, euh, et, euh, et en fait finalement... Euh, et des jours où en fait, on décide de s'écouter et de se dire « Non, en fait. j'avais, pas pré... j'avais prévu de travailler euh, là-dessus, mais en fait, je prends un jour off. Et... » Et donc, du coup, on a quand même la chance d'avoir quelque chose d'assez flexible, finalement. En fait, c'est ça, c'est cadrer la flexibilité, parce que moi, je trouve que le, le travail, surtout, ce enfin, ce travail qui n'est pas manuel, quoi. pour moi, c'est, euh... c'est comme un gaz, c'est-à-dire que ça prend la place que tu lui donnes. Tu vois, si tu ne si tu mets pas un début et pas une fin... Ça peut, ça peut s'étendre à l'infini, quoi.
0: Est-ce qu'il euh, y a justement euh, une galère que vous avez
1: vécue euh, hein, euh, des, des, des pires trucs, entre fait, euh, que vous avez arrivé euh, dans cette d'expérience d'expérience Il y a eu le Covid, évidemment. Euh, mais pour moi, la phase du Covid, ça n'a pas du tout été euh, négatif. Parce que, bah, de un, nous, ça nous a permis de nous arrêter. Et ça, c'était quand même dingue. Enfin Ça nous a permis de prendre du recul, ça nous a permis de de découvrir aussi tout l'attachement qui avait été créé avec ce lieu tous les messages qu'on recevait c'était hyper touchant euh, mais je trouve que ce qui a été difficile c'était l'après-Covid euh, je trouve le moment où il y, a eu des... il y avait des normes qui étaient prises et qui changeaient tout le temps euh, le moment où les gens pouvaient boire seulement s'ils mangeaient donc ça veut dire que enfin, c'était pas adapté à un endroit comme ici que l'idée c'était de fermer les bars en fait et de laisser les restaurants ouverts. Mais nous on est dans un endroit hybride, donc quelqu'un qui prenait un espresso il était obligé de se, de se prendre un croissant à côté, enfin, bon euh, c'est bon pour les affaires parce que nous ils sont obligés de consommer plus, mais, euh, mais nous ce qu'on faisait c'est qu'on donnait une assiette de miettes aux gens, comme ça on s'était dit bon s'il y a un contrôle, on sait que c'est pas notre, no, nos lieux qui sont visés parce que c'est des endroits où il va y avoir de la consommation d'alcool et donc du coup que les, les règles... Les gestes barrières euh, allaient peut-être pas être respectés et donc, et voilà. mais nous c'était pas le cas c'était pas pour, c'était, on pas dans des endroits visés donc on s'était dit ok on fait ça et comme ça si jamais il y a un contrôle la personne voit qu'il y a une assiette de miettes et il peut pas dire que la personne n'a pas mangé avant quoi. donc voilà on distribuait des assiettes de miettes à tout le monde et puis après il y a eu le moment où il y avait le, les, les contrôles des Covid Safety kits. et là on a des membres de notre équipe qui nous ont dit je suis désolée mais moi je ne prends pas euh, je prends pas je ne prends pas la carte d'identité des gens je ne fais pas de contrôle euh, je ne suis pas habilitée à le faire et, et je refuse de le faire. Quoi. Et donc, du coup, on était dans des cas où euh, les règles qui étaient dictées, en fait, elles venaient vraiment s'immiscer au sein de nos relations interpersonnelles avec, euh, avec les gens avec qui on travaille. Et ça, ça a été super difficile parce qu'on était là, on comprend carrément. quoi. Enfin, vraiment, on prenait carrément et en même temps... Bah, c'était nous qui risquions l'amende c'était pas, c'était pas... Et donc ça c'était super difficile à gérer euh... et puis après il y avait aussi tout le côté de... enfin c'était des maladies à répétition on avait bah, soit des gens qui étaient euh, personnes contact et donc du coup là qui était en quarantaine et ça c'est aussi un détail mais la personne qui est personne contact et qui est en quarantaine, bah, là elle recevait le chômage Tandis que quelqu'un qui avait le Covid et qui était malade, là c'était un congé maladie, et en Belgique, un congé maladie, il est euh, payé euh, les 30 premiers jours par l'employeur. Donc ça veut dire que nous on devait payer la personne qui était euh, malade, ce qui est le cas euh, habituellement, euh, et en plus la personne qui remplace, sauf que c'était à répétition quoi. Et, euh, et, et ça je trouve que c'est un truc en Belgique qui est vraiment problématique parce que dans des petites structures comme la nôtre le fait de payer le congé à maladie met en péril l'emploi en fait parce que euh, nous on n'a pas les finances pour payer un mois de euh, maladie plus le remplacement de cette personne et, et on avait des gens qui savaient quand nous annonçons ça, qu'ils étaient malades, ils nous mettaient, enfin, pas, c'est pas eux qui nous mettaient dans, dans la difficulté, mais ils savaient ce que, ce que ça représente, alors que c'est normal d'être malade, évidemment, c'est normal d'être malade, quoi. Voilà. Surtout dans cette période-là. Donc ça, ça a été, l'après, gérer l'après-Covid, c'était vachement compliqué. Euh, étouffant enfin, les masques, euh, le stress ambiant, euh, chaque client qui stresse d'une façon différente, gérer toutes ces particularités-là. Ça, je trouve que c'était quand même un truc... Euh... C'était, c'était... <rire> c'était... Et vraiment pas la période de fermeture, la période de fermeture, euh... c'était fermé, c'est fermé. Nous, on, a fait, euh, on avait fait un truc, euh, on avait appelé ça des brunchs it yourself. donc c'était des brunchs en en kit, que les gens commandaient, puis ils venaient chercher le vendredi, et puis ils montaient chez eux, euh, donc c'était euh, des trucs hyper sympa on avait toutes les préparations, et puis il fallait genre par exemple mélanger deux préparations, mettre au four, enfin, ça permettait d'avoir quelque chose de frais chez soi, qui soit pas quelque chose de commandé, euh, et qui arrive euh, un peu à moitié chaud et à moitié mou, et on avait genre par exemple une playlist qui allait avec, où on faisait des brunchs à thème, euh, on faisait des associations aussi à chaque fois avec un artisan, pour que pour mettre en valeur le travail de quelqu'un d'autre donc tu pouvais commander ton brunch et tu pouvais commander par exemple euh, on en avait, avait fait plein de différents mais tu, tu pouvais commander bah, même des, <rire> des masques Covid qui avaient été faits par... enfin euh, avec un chouette de tissu, pour la fête des mères tu pouvais recevoir aussi un bouquet en même temps d'une fleuriste ici à côté qui travaillait avec des fleurs bio, enfin on faisait à chaque fois des associations un petit peu différentes et, euh, et ça, ça avait bien fonctionné, ça nous avait sauvés euh, parce que sans ça on n'aurait pas pu traverser le Covid mais ça nous permettait de, d'avoir tout juste ce qu'il fallait. Il y avait aussi des aides qui ont été euh, prévues pendant les fermetures, mais ça, ça n'a pas trop suivi après. Quoi. Toi, tu dirais quoi Tu dis du haut de boudin. Tu penses qu'il y a un blanc et un noir tu penses qu'il y a... Ou tu ah. ne sais pas Du haut de boudin
2: Normalement, <rire> tu le dis, c'est logique. Hein. Mais oui, mais peut-être pas. Ouais.
1: Si tu pas trouvé ouais, ça, ça logique, c'est que ça va logique. Il n'y a, a que deux sortes de boudin. Mais oui, c'est ça. Et non, du mais du j'ai du pas blanc, réfléchi. Oui, mais Sandrine a s'est dit que c'était peut-être deux types de boudins blancs. Hein. En genre genre un amandarine et un. Moi, ouais. ah. ouais, genre
2: un boudin de Lille, un boudin aux herbes et un boudin nature.
1: Voilà.
2: Un boudin de Noël et tout. Ouais. 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 Je
1: pense que c'est ça. Enfin, je veux dire, je pense que c'est un boudin blanc, blanc. En tout cas, c'est. De...
2: C'est fou parce que ouais. y a
1: vraiment pas
2: tout le monde qui aime les boudins noirs. Ça, Donc, moi, je pense qu'on devrait pouvoir donner l'option aux gens de demander deux boudins blancs. Oui, ça ah, bah, oui. C'est dommage, je trouve ça dégoûtant le boudin ah, noir. Bien, c'est sûr. Voilà, nous on apparemment <rire> <on> nous sommes enregistrés <rire> pendant que nous il y a une tâche, mais ça en général on la partage parce que c'est vraiment la tâche de l'enfer, c'est d'aller euh, s'occuper du compost. Ça normalement c'est une fois l'une, une fois l'autre. Parce euh, que c'est pas très très chouette parce qu'on sent très mauvais après. Euh, mais bon c'est nécessaire parce que voilà, enfin on a décidé d'avoir un compost à l'arrière dans le jardin. Euh, sinon, bah, avant j'étais pas mal préposée euh, écriture, tableau, tout ça. Euh, mais maintenant je suis un peu moins présente, donc euh, je fais moins. Et euh, sinon, je suis proposée bricolage en général. Ouais, quand il y a des, euh, des travaux, tout ça, euh, c'est moi, Bob le bricoleur. Voilà. C'est mes tâches, en général. Moi, euh, ouais, j'ai étudié ouais, sciences économiques et gestion, puis j'ai fait gestion du tourisme. Ok. Vous savez que vous par faire pour vous Non... Quand j'étais très très petite, je voulais être ramasseuse de poules. Mais ma maman m'a fait comprendre que c'était un métier sans avenir. Mais euh, non, mais je me souviens aussi longtemps que je me rappelle que quand je jouais, je jouais souvent euh, avec, euh, sur un petit secrétaire de ma grand-mère avec euh, des papiers et j'étais à la réception d'un hôtel. Ou alors je, j'obligeais tout le temps mes amis à, à, à jouer restaurant. Donc voilà, je ne savais pas trop ce que si je voulais faire plus tard, mais je crois que dans... Ah oui, oui, très souvent. Euh, et puis, bah après, quand j'ai, quand j'ai fait mes études, euh, je me suis dit, ouais, là, je, voudrais, je voulais travailler dans le tourisme. Euh, je voulais travailler dans la promotion de destinations touristiques, mais plutôt euh, au Canada, puisqu'en en Belgique, voilà, je n'avais pas. Euh, ça ne me fondait pas du rêve d'aller travailler à, la, à l'office de tourisme de Péroué. Euh, par, par exemple hein. <rire> Euh, et puis surtout, je trouvais qu'au Canada, c'était beaucoup plus valorisé, le tourisme. C'était vraiment considéré comme une industrie à part entière. Et ici, en Belgique, c'était souvent, euh, quand j'étais aux études, c'était, ah, ouais, les touristes. Enfin, euh, voilà, C'était pas super bien vu. Donc, je voulais plutôt travailler dans tout ce qui était tourisme et événementiel. Mais puis en fait, c'est en, en discutant avec Victoria, qu'on, voilà, on s'est dit, ok, on fait, le, on fait le café. Mais je pense que j'ai toujours eu à cœur de travailler dans un milieu où je m'occupe des gens, euh, que ce soit un hôtel ou un restaurant, un café, mais euh, ouais, dans, dans, ce, dans ce type de milieu. J'aime bien travailler avec euh, des gens. Au début, euh, bah, on est très complémentaires. Et donc, par exemple, même dans la phase de création, moi j'ai fait tout ce qui était été business plan. Je ne sais pas si c'était mes études ou, ou autre qui, qui, m'a, qui m'avait amené à être beaucoup plus confo avec ça donc euh, je me suis vraiment éclatée dans, dans le business plan puis après il y a eu toutes les démarches administratives euh, aller chez les pompiers, l'AFSCA et ça je, j'étais beaucoup moins à l'aise avec ça je suis, je suis un peu, euh, enfin, je suis pas très à l'aise avec les démarches administratives mais Victoria l'est donc du coup elle a plus pris le relais de ce côté là donc il y a beaucoup beaucoup de complémentarité euh, dans ce qu'on a fait après euh, quand on, au tout début Mais moi j'avais eu plus de formation barista, donc j'étais derrière le comptoir. Elle, elle avait un peu plus bossé en cuisine, elle était en cuisine. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que c'était fatigant pour elle d'être toute seule. Et moi, c'était fatigant en fait aussi toute la journée d'être toute seule derrière le comptoir avec plein de gens. Donc, on, on a échangé. Et ça, c'était important qu'on, qu'on soit complémentaires aussi là-dessus. Et donc, on faisait une semaine l'une en cuisine et euh, une semaine au comptoir. Donc, on savait vraiment s'échanger nos rôles. Maintenant, c'est un peu moins vrai. Euh, elle fait fort la RH, moi, je fais fort la compta. Et euh, on a besoin l'une de l'autre euh, sur le dossier de l'autre, quoi. Parce qu'on est un peu perdu maintenant. Mais euh, sinon, en termes de tension... Ben, ce qui a existé, oui, c'était des fois où il y en avait une qui, tra... qui avait l'impression, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, de travailler plus que l'autre. Et, et alors voilà, on se dit un mot de travers. Et... Mais après, ça... en général, on a beaucoup communiqué. Et juste après, ça s'arrangeait, mais on n'a jamais eu de tension qui a duré euh, plus qu'une heure. Quoi. Euh, on, on communique beaucoup, beaucoup, on se dit les choses. Euh, en ce qui concerne l'argent, ça, on n'a vraiment jamais eu de tension. C'est plus la charge de travail, par exemple. Ou, euh... Bah, la manière dont on se parle, parce qu'on est fatigué, tendu, mais, euh, mais en fait on en discute et, et c'est désamorcé direct. Quoi. C'est, euh, c'est une chose de bien s'entendre, mais sous stress, avec la fatigue, parfois des contraintes financières, des, des stress financiers, le stress qui est juste inhérent au métier de l'Oreca, c'est euh, des euh, situations qui peuvent vite amener... Euh, à, à mal se parler, euh, à dire des choses qu'on ne pense pas. Et donc, effectivement, y a, c'est important d'avoir des moments après, des OK, désolé, je t'ai mal parlé à ce moment-là, mais j'étais stressée. Et en fait, euh, c'est OK. Mais je pense que ouais, le secret, c'est beaucoup, beaucoup de communication,
1: euh, effectivement, ouais. en amont et en aval. Ouais. Mais en fait, un secret de notre duo et de sa longévité, je trouve, c'est finalement qu'on a peu travaillé ensemble. Parce que euh, en général, on travaille quand ici, quand l'autre n'est pas là. Enfin, c'est rare qu'on soit toutes les deux là. De temps en temps, on le fait, et donc du coup, là, c'est la fête parce que c'est trop marrant. Ça fait hyper longtemps qu'on le, qu'on le fait. Enfin, euh, enfin c'est, c'est rare, quoi. Euh, et donc, finalement, on est peu amené à vraiment euh, travailler, enfin, passer tellement de temps ensemble. Et, euh, et en fait, on a aussi plein, enfin, des projets en dehors de. Euh, du café qui sont ensemble, on a une troupe de théâtre ensemble, on, a un parta- on partage un même groupe d'amis, en fait on est déjà beaucoup amené à se voir, on se perd pas de vue quoi. on est vraiment euh, euh, chacune dans la vie de l'autre ça ça reste et en fait ce que je trouve aussi chouette pour la suite c'est que c'est pouvoir euh, nourrir et développer aussi bah, notre amitié qui en fait euh, pendant le temps du café bah, parfois euh, le côté associé a pris un peu le pas là dessus et là bah, ça permet de pouvoir vraiment se concentrer sur ça, quoi.
2: Ouais, moi, c'est ce que je lui ai dit quand, euh, quand on a eu la discussion, on s'est dit que, que c'était fini, que le bouge était fini. C'est, je lui ai dit que moi, je serais contente, en fait, de retrouver une amitié où on peut, euh, où on peut plus se parler de nos vies. Euh, parce que c'est vrai que les moments où on est juste à deux, je dirais, dans 60-70% du temps, on va plus se parler du bounge que de nos vies perso. Quand on est entre, dans notre groupe d'amis, ça, non. Ça, non. Euh, ça, y n'y a pas de problème, on va avoir vraiment euh, d'autres sujets de conversation, mais, euh, mais quand on est juste à deux, c'est vrai que ça va souvent tourner euh, autour du bouge, puis il y a un moment aussi où cette charge mentale qui était tellement présente, mais pendant les vacances, en fait, il euh, y a même un moment où, en fait, on, on, bon, après, moi, j'étais euh, en vacances de mon côté, elle était en vacances de son côté, mais en fait, on se parlait pas non plus, parce que se parler l'une à l'autre, c'était, c'était se parler au bouge, enfin, ouais, ouais, voilà, donc moi, je suis super contente de retrouver euh, euh, une amitié euh, hors du bouge avec Victoria, et, euh, et après, on a déjà discuté aussi du fait qu'on était un très bon duo et que, à mon avis, il y a autre chose qui nous attend. On ne sait pas encore trop bien quoi, mais on, on se dit voilà, on aimerait bien avoir un autre projet plus tard, qui soit différent, pas du tout couvrir un café. Euh, peut-être un projet juste à nous deux, pas euh, parce qu'on se dit ce qui est, ce qui est pesant aussi, c'est de, d'avoir une équipe et d'avoir un endroit. Euh, que tu peux jamais mettre en off. Et on se dit, voilà, peut-être qu'on aimerait bien avoir un, un projet, on ne sait pas encore trop quoi, euh, de faire peut-être vivre le bouche d'une autre manière. Euh, voilà. Mais, euh, mais je pense que notre collaboration ne s'arrête pas là. On m'a posé la question à l'échec la fois passé on m'a dit, euh, quand, lancé, quand vous avez lancé le Bunch, est-ce que vous, vous imaginez que euh, si ce serait votre projet de vie ou pas ou On sait rien. Et bah, nous, on avait 24 ans, et pour moi, c'était. moi je c'était notre projet de vie on s'était même dit ouais après euh, on va faire des chambres d'hôtes on va faire des bâches de jeunesse et tout et, euh, et moi je voyais ça comme un projet de vie et bah parce qu'on avait 24 ans enfin moi je me connaissais pas encore et je savais pas que j'avais euh, en fait un caractère où j'aurais besoin de changements etc je, je savais pas encore ça sur moi en fait et, euh, et donc du coup euh, ouais quand, quand on a pris la décision de fermer direct je me suis dit ça a un échec Puis j'ai fait mais non en fait c'était un projet de vie euh, qu'on a été capable de mener à bien jusqu'à maintenant parce qu'on avait 24 ans parce que euh, on était en colloque, euh, pas d'enfants, pas de prêt hypothécaire, rien du tout. Enfin, je sais pas. On avait cette énergie à donner, de faire des journées de ouf Et maintenant, on n'a plus envie de donner cette énergie. Et je crois que c'est juste une, une phase de la vie qui est différente où on a envie d'autres choses. Mais euh, mais c'est vrai que y a un peu ce truc où quand tu lances ta boîte, euh, tu dois faire ta vie dedans comme ça, et puis la transmettre à tes enfants. Et, et je crois qu'on peut voir l'entrepreneuriat aussi comme une succession de de projets euh, que tu mènes à bien. Et, et puis, puis tu, tu, tu vas vers un autre projet après.
1: Victoria, oui, vous l'avez aussi pris comme ça Oui, non, parce que je, je crois qu'il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, un aspect où on ne se projetait pas en fait. Oui. Euh, oui. On était hyper focus ouverture, et puis après, le reste restait très très, très très flou. Euh, donc moi j'ai quand même euh, j'ai quand même l'impression que pour moi la question ne s'est même pas posée en fait. Projet de vie ou pas, c'est des projets de demain quoi. Mais c'est vrai que
2: c'est bizarre quand on a dit à nos amis. Parce qu'en fait, on est, on est une fille du bunch tu vois. Oui. On a
1: dit, désolé, on sera plus ça. <rire> oui, oui, oui. Il y a un côté c'était devenu vraiment. Euh, notre identité Notre identité. Euh, je sais pas, dans ma bio Insta, il est mis euh, que je suis la commune oui. du je quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc aussi, oui, ça fait, ça fait partie de qui on est très fort. Et puis il y a la question euh, qu'est-ce qu'on est maintenant si on n'est plus ça C'est quoi notre, notre identité Parce que c'est vrai que c'est venu euh, prendre une grande part de notre identité. Ouais. On avait envie, de ce qui était super important pour nous, ce qu'on a vraiment formulé dès le début, c'est qu'on avait envie d'une fin joyeuse. On n'avait pas envie euh, d'avoir quelque chose de lourd, de, cette espèce d'ambiance de, de fin de colloque où plus personne n'a envie de, d'être ensemble et, euh, et on a marre et on se marre. On avait vraiment envie, euh, ouais, de, jusqu'au bout, euh, que ça puisse être un, un, un chouette projet et qu'on se quitte comme on s'est
2: aimé. Tout à fait. C'est comme quand tu quittes un travail pour un autre travail... Euh, c'est, tu, vas, tu quittes tes collègues enfin, c'est pas pour ça que tu les aimes plus et c'est pas pour ça que tu n'aimais pas ton travail mais tu avais besoin de changement donc c'est, c'est super triste mais c'est aussi plein de nouvelles choses qui t'attendent de l'autre côté donc moi c'est comme ça que je le vois en tous les cas oui, <rire> oui pour, nous.
1: Bah, pour nous il n'y a, a pas grand chose de triste à part euh... Enfin non, j'allais dire à part bah, les clients qui sont tristes en même temps bah, c'est chouette de voir qu'en fait ça compte quoi. C'est quand même valorisant aussi de, de, de voir que bah c'est pas, euh, ça importe aux gens qu'en fait c'est en droit à que et qu'ils y sont attachés. Donc il n'y a vraiment pas grand chose de négatif. Moi, ce que non mais c'est, en... c'est triste plus de, de la nostalgie en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... C'est ça ouais oui. Ouais. Mais c'est. Je sais pas, c'est un truc. C'est, c'est chouette à ressentir mm-hmm. en fait, De dire que bah. C'est pas juste on est soulagé, enfin ça s'arrête. Ça... Non, il y, y a quelque chose qui, qui est vivant et qui fait vibrer aussi, et je trouve que c'est, c'est important. Quoi. Mais euh, moi ce que j'avais envie de dire c'était. Oui, euh, justement quand on, quand on s'est rendu compte de ça, ben la première chose qu'on voulait faire c'était en parler à l'équipe. Euh, parce qu'on n'avait pas du tout envie qu'ils puissent apprendre ça par une rumeur ou par exemple nous on en parle à un ami qu'on en parle à quelqu'un et que, et que les gens en fait se rendent compte que l'endroit où ils travaillent va, va fermer enfin qu'il, qu'il apprend autrement et donc on avait prévu un rendez-vous avec l'équipe pour en parler une semaine après et vivre une semaine en sachant ça et pas pouvoir en parler et on avait euh, ici on discutait, ah oui alors pour, euh, pour l'année prochaine qu'on fera ça et nous on, on savait ça et juste ce secret de devoir le tenir une semaine c'était dur quoi. c'était vraiment euh, c'était vraiment pas gay là on s'est rendu compte qu'on La transparence, pour nous, elle est importante, mais elle est vitale aussi, quoi.
2: Et en en même temps, on savait qu'on se mettait comme un peu en danger en leur disant, parce qu'on s'est dit, on va leur dire, si ça se trouve, le le lendemain, ils vont aller chercher un autre boulot. Après, du coup, on leur a annoncé, on leur a promis une certaine sécurité. On leur a dit, on vous jure, jusqu'en décembre, on vous garde, parce qu'on fait de toute façon une une fermeture annuelle pour les vacances. On a dit, jusqu'aux vacances, on vous garde, c'est certain euh, et, on, on, et on leur a demandé, on a dit, voilà, ce serait, ce serait vraiment top si, avec cette sécurité qu'on vous assure, est-ce que vous pouvez nous, rester avec nous jusqu'à la fin Parce qu'il y en a, ça fait aussi longtemps qu'ils sont là. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment aller au finish ensemble et faire un beau truc et, euh, et ils étaient hyper partants pour ça. Euh, donc ça, c'était cool. Mais c'est vrai qu'on on a vraiment entendu des histoires où les gens, ils vendent leur entreprise. Et, euh, et limite, c'est le nouveau propriétaire qui vient leur dire, « Ah, en fait, le, c'est, c'est moi le nouveau directeur, c'est, c'est moi votre nouveau patron. » Et, et voilà bon, nous c'était vraiment pas quelque chose qu'on voulait et de toute façon c'était sûr que ça allait fuiter et euh, voilà donc, donc ça c'était pour, les, pour le personnel et vraiment ils ont été hyper euh, compréhensifs et tout ils nous ont dit bah non vous avez fait un beau truc euh, et on comprend que vous aviez envie de changer et puis pour les clients mais bah, du coup c'est Victoria qui avait fait un post sur Instagram oui. donc euh, nous l'avons annoncé comme ça ouais. c'était un peu le seul moyen de l'annoncer de manière large quoi euh, et euh, puis voilà, moi ben, ouais, de temps en temps, hein, les, les, les clients ils viennent et ils sont là ah, c'est dommage, vous fermez, alors ils veulent vraiment avoir les, les vraies raisons en live, alors on leur explique. Et la plupart sont très. Euh, ils disent bah oui c'est normal, euh, écoutez euh, maintenant euh, c'est normal de changer de boulot tous les 4-5 ans, euh, bah, c'est la même chose pour vous. Fin. Donc euh, nous, vraiment c'est. Voilà et nous en échange on leur dit euh, on vous promet on va mettre des gens chouettes à notre place, ça va être un, un chouette projet, enfin euh, tout, tout est assez positif. En fait, je vais euh, travailler dans un centre d'entreprise qui accompagne euh, euh, les porteurs de projets à se lancer et à, à lancer leur entreprise. Et c'est eux qui nous ont aussi accompagnés, en fait, euh, dans le lancement de notre, de notre boulge. Et, euh, et en fait, euh, moi, au début, je voulais euh, me faire engager là-bas comme coach pour aussi aider des équipes comme ça. Finalement, on m'a donné un autre poste, ce qui est pas mal parce que je crois que pour l'instant, j'ai un peu trop. Euh, c'est encore un peu trop frais chez moi, euh, cette charge mentale omniprésente. Et donc, je pense que coacher un indépendant, là, tout de suite, je lui ferais peut-être un peu peur. Je lui dirais, euh, voilà, je pense que ça doit un peu retomber d'abord. Donc, du coup, euh, moi, je suis responsable euh, de la sensibilisation à l'entrepreneuriat durable, particulièrement dans les écoles, les hautes écoles. Euh, et après, j'accompagne aussi des tout jeunes, des étudiants qui veulent, euh, qui veulent avoir un projet euh, et qui sont encore aux études. Et donc, je gère un incubateur euh, pour jeunes entrepreneurs. Je pense qu'avant d'être engagée là, je pense que moi, j'avais un peu des doutes. J'avais l'impression... enfin, J'étais convaincue que pendant six ans, j'avais appris un tas de choses ici euh, qui pouvaient aller euh, de tenir un gros fichier de compta, à gérer des clients, à déboucher un vaisselle. vaisselle enfin, Vraiment, je me suis dit, comment je valorise ça J'avais un blocage de faire un CV, par exemple. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'une ligne sur mon CV. C'était le Bunch. Euh, et j'ai vraiment eu besoin d'être entourée pour me dire, mais non, en fait, ok il n'y a qu'une ligne, mais tu vas... Tu, tu vas en mettre plein en dessous parce que ça, ça implique plein plein de compétences et, et je, moi j'avais vraiment un blocage là-dessus et j'avais l'impression d'être bonne que euh, à gérer mon café et à faire des cappuccinos quoi euh, et en fait maintenant que je suis de retour en fait dans le monde du travail euh, plus traditionnel quoi euh, je me rends compte qu'en fait ça m'a donné un max de compétences euh, et que je sais vraiment gérer beaucoup beaucoup de choses mais, euh, mais c'est pas facile et, et je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui se sont lancés comme ça et qui ont l'impression que pendant ces années là euh, ils ont pas euh, ils ont pas validé de diplôme ils ont voilà, donc, donc ils n'ont rien acquis mais en fait tu acquiers vraiment beaucoup beaucoup de choses je pense qu'on est hyper résiliente tu nous mets face à n'importe quel problème on trouve des solutions enfin c'est vraiment je pense que c'est hyper précieux comme compétence mais, euh, mais c'est dur à valoriser euh, comme ça dans le monde du travail euh, dans n'importe quelle entreprise quoi. c'est juste que tu n'as pas un diplôme qui le dit c'est toi qui dois aller chercher euh, au fond et, et voilà, mais, mais ouais c'est, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ça euh, après tu te remets en question tu te dis en fait c'est quoi mes compétences c'est pas facile
1: il faut tout savoir faire, quoi. Il faut, faut, faut savoir faire de la plomberie, il faut savoir faire de l'électricité, il faut savoir être expert en ressources humaines, savoir euh, si on, paye, on cotise ou pas pour le pécule de vacances, quand est-ce que ça tombe, enfin, tous des trucs comme ça. Il faut être expert euh, comptable, il euh, faut euh, être expert en cuisine aussi. Enfin, voilà, il y a la... Le... Le fait d'être une petite entreprise, bah, tu ne peux pas avoir plein de départements. Tu dois être expert en com' aussi. Et donc, ouais, il y a vraiment le besoin d'être euh, hyper polyvalent. Hein, mais hyper et de ne pas avoir peur de, d'essayer. quoi. Parce que sinon, tu, tu frises, tu paniques et il n'y a plus rien qui avance. Mais c'est clair que quand tu te retrouves avec, euh, je sais pas, il y a des vertes qui arrivent. Une machine qui pète, une inondation, euh, un... Ben, il faut réagir et, euh, et, et voilà. On est experte en compostage aussi, enfin, il y a plein de trucs qu'on a appris comme ça euh, et on s'y attendait pas quoi. On s'attendait pas à devoir faire tellement de trucs, mais en même temps ça nous a appris tellement de choses. Vraiment, maintenant on a. On est généraliste en fait de plein plein de trucs.
2: Je pense qu'on ne s'attendait pas, par exemple, à avoir euh, une si grande équipe, à terminer avec une si grande équipe. Je crois qu'on ne s'y attendait pas. Euh, non, je pense qu'à mon avis, Victoria, elle ne s'était pas imaginée à l'ouverture euh, gérer... Euh une équipe RH avec tellement de personnes et que ça prendrait autant de temps. Donc, je
1: pense qu'on. Enfin,
2: moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait une si grande équipe de tant de gens. Ouais, on n'avait avait pas pensé. Hein.
1: Non. <coughs> euh... On a commencé avec euh, juste euh, notre amie qui venait. Euh, oui, les... ouais. ouais,
2: ma maman, elle venait aussi au tout début. Elle mettait le tablier. Alors, dis, c'est ma fille qui a ouvert. C'était trop <rire> c'est, trop bien. Bien. c'est vraiment chou... Mais je pense que ça, c'est vraiment. Euh... Je ne sais pas si on s'attendait à ce que ça marche aussi bien. Je... On espérait forcément. Euh, mais je crois vraiment on ne s'attendait pas à ce que notre équipe euh, grandisse autant euh, ouais mais après c'est aussi synonyme que ça marchait bien donc euh, voilà je pense que c'est la seule chose vraiment
1: à laquelle on ne s'attendait pas, euh, pas bah alors non, non on parlait tout à l'heure de euh, la question justement de la charge mentale de, de mm-hmm. à tout moment il peut y avoir une merde il faut débarquer voilà. ouais ça c'est vrai la charge mentale peut-être on, si on, on l'a un, un peu
2: minimisé ouais, ouais je crois ça faisait des très très grosses journées, euh, maintenant on a vraiment des jours off et, euh, et, et avant c'était pas le cas et on pouvait vraiment faire des très grosses journées. Ça, oui, c'est, voilà.
1: moi j'ai je, le je souvenir au début, donc on avait des heures d'ouverture, enfin on ouvrait à 10h, mais nous on arrivait ici à euh, 7h30 euh, et on partait le soir 19 h 20 Ouais, moi je dirais 20h-21h même, Là, on avait vraiment des journées comme ça, euh, Ouais. énorme. Ouais, c'était des très grosses journées mais
2: c'était pas tellement parce qu'il y avait plus de travail je crois qu'il y avait moins de travail mais on était, mais on était beaucoup moins que
1: maintenant ouais.
2: maintenant il y a plus de travail mais on est aussi beaucoup plus et aussi on n'ouvrait pas 7
1: jours sur 7 on a commencé en ouvrant du mercredi au dimanche et puis au fur et à mesure on a commencé à ajouter un jour on avait moins de clients aussi, le, ouais. il y a 6 ans
2: quand on a ouvert le quartier n'était pas le même, non, c'est euh, ça. puis on a dû se faire connaître, euh, tout ça il y avait oui. aussi moins de
1: clients, hein, on faisait des plus petits chiffres d'affaires euh, Et enfin. c'est vrai que par exemple bah, le matin quand c'était calme on pouvait se poser avec notre ordinateur et on travaillait euh... Et après moi, on va dire ce qui m'a le plus pesé pendant
2: ces 6 ans bah, c'était parfois en fait euh, bosser quand, quand tes amis et ta famille ne euh, bossent pas et, euh, et ça, c'était un peu compliqué. Et, euh, et alors, ce, ce truc aussi, de, tu, tu prévois ton week-end, tu dis ok, j'ai congé tel jour, tel jour, puis en fait, on t'appelle et,
0: et, euh,
2: et tu dois travailler parce qu'un tel est malade. Et moi, je sais que c'est ça qui m'a le plus pesé à la fin. Euh, parce que il faut, quand tu es indépendant, tu dois être flexible, tu le sais, et il n'y a pas de problème. Mais parfois, quand tu es fatigué, tu dis ok, c'est bon, je vais avoir mon jour de congé, en fait, tu l'as pas. Et. et et ça, je sais que c'est, des, c'est un des aspects qui m'a le, le plus pesé sur la fin. quoi Ça a été facile oui.
0: pour vous de mettre un peu ces barrières de dire barrière, Je garde
2: ce jour-là, c'est un peu plus, c'est plus pour moi. Mais on a mis du temps à savoir le faire. Avec l'équipe qui grandissait, on a pu le faire euh, de plus en plus. Mais personnellement, ça c'est vraiment de mon côté. Moi, j'ai super fort du mal à le faire euh, euh, régulièrement. quoi J'y arrive de temps en temps, mais... Je sais que souvent, euh, bah en fait, tu as des gens dans l'équipe qui savent pas que t'es en congé, et donc euh, ils ont une question, ils t'appellent quand même. Ou même toi, tu te dis, en fait, j'ai congé, mais je sais que si je ne le fais pas maintenant, si je réponds pas à ces emails-là, si je vais en avoir trois après. Donc moi, je, moi, je sais que j'y arrive pas complètement. Après, il y a des fois où ce n'est pas, c'est pas grave, hein, mais. Euh, ouais, mais j'ai du mal, c'est dur. Surtout quand ça dépend aussi d'autres êtres humains, quoi. Quand t'es en congé, il y a un de tes fournisseurs qui t'appelle. Euh, bah, tu, enfin, oui, je réponds en fait. Se lancer comme indépendant, c'est pas euh, la même chose que se lancer comme indépendant qui possède un restaurant. Euh, un, une personne qui a un bureau d'architecte euh, toute seule, c'est vraiment pas la même chose. Euh, donc, après, se lancer en tant qu'indépendant, moi je dirais, bah, si tu as la possibilité, commence par le faire sur le côté, puis euh, voilà. Euh, mais vraiment, se lancer dans ce même type de projet, moi je dirais euh, être bien entouré. Je ne peux pas donner comme conseil de se lancer avec un associé parce que je crois que si tu n'en as pas et que tu dois t'en trouver un il vaut mieux se lancer seul qu'avec une personne dont tu n'es pas sûre euh, de, de la matchabilité, je sais pas comment dire. Non, non. Voilà. Mais, euh, mais en tous les cas, et, être sûr d'avoir des amis, et si tu es tout seul, être sûr d'avoir des amis et une famille qui seront là pour te supporter euh, psychologiquement, et, et vraiment euh, d'accepter qu'au début, tu arriveras en retard à toutes les soirées, que tu seras fatigué, tu partiras plus tôt parce que c'est crevant, et, mais d'être super bien entouré. Euh, vraiment de bien expliquer ton projet aux autres, euh, euh, que les autres le comprennent aussi, et, et de réussir à créer un, un, un emballement quoi, autour de ton projet pour, euh, pour, que, pour que les gens ils aient envie de t'aider aussi. Et voilà. Mais nous, on a toujours été bien entourés, ça nous a aidés. Ouais. Enfin, moi, je dirais de ne jamais s'arrêter euh, tant que tu n'as pas ce que tu veux, mais aussi accepter que parfois tu n'as pas ce que tu veux, mais
1: c'est pas pour ça que c'est moins bien aussi ouais, ouais. enfin euh, en fait la, ouais je dirais la résilience de en fait trouver des solutions quoi d'être orienté solution. solutions voilà ça je trouve que c'est super important parce que les choses vont jamais se passer comme un, un, un plan euh, complètement défini il va toujours avoir des, des trucs différents il faut rebondir il faut, euh, faut prendre les choses qui arrivent comme des opportunités aussi euh, parce que sinon si, euh, si tu, tu vois euh, tout, tout ce qui vient te changer du plan initial euh, comme un échec, et ben là c'est, c'est trop dur, quoi. c'est vraiment trop dur.
2: Je dirais aux gens qui veulent se lancer juste de le faire parce que, en fait, si tu le fais de manière réfléchie, euh, en n'ayant pas des financements de malades et tout, en fait, il ne peut rien t'arriver de grave. C'est juste que dans notre société, on on considère super mal l'échec, alors qu'en fait, l'échec, c'est une source d'expérience et d'apprentissage qui est énorme. Et donc, moi, je dirais à une personne qui a un projet alors, ok, si tu dois commencer à mettre ta maison en gage, emprunter plein de thunes et te mettre en danger, évidemment, tu peux avoir peur de lancer un projet. mais En fait si tu commences un projet petit et c'est possible, euh, essaye et au pire tu rates.
1: Merci beaucoup pour toutes ces
2: réponses. Merci à toi, c'est toujours chouette en fait.